0: Muy buenos días. Comenzamos este Hablemos en Off de verano, de viernes. ¿De viernes? Ríos. De sí. viernes. Qué es rico. Que, es que cuando, a ver, cuando uno ya volvió de vacaciones, yo creo que te puede pasar a ti también. Sí,
1: me está pasando.
0: <risa> Ni siquiera lo he
1: Cuando uno vuelve de
0: vacaciones, como que le toma aún más el cariño el viernes y el fin de semana.
1: Sí, uno lo espera como con ansias.
0: Porque más encima de en la semana uno mm. está trabajando, ve redes sociales... Y siento una envidia por las sí. fotos de playa, lago, carne,
1: claro. Comidas,
0: aperitivos, pisco sour
1: Y un sinfín
0: Y un sinfín, y un
1: sinfín de situaciones agradables sí. Pero yo estoy feliz acá, al pie del cañón sí, Trabajando día a día esto
0: es es, vocación, esto es <risa>
1: Esa es mi vocación sí, sí. No necesito nada más, yo Nicolás vi
0: Yo vivo de vacaciones <risa>
1: Es muy bueno Yo no disfrutar de no una hace. canción. ¿Ah?
0: Y dolores de cabeza.
1: ¿Cántala? No, no, no estamos en horario. No, estamos no, en la mañana, muy, muy así temprano. que tenemos que portarnos bien. Muy temprano. Oye, hartas cosas eh, han pasado, tenemos harta noticia hoy día. Eh, no sé si te parece que comencemos con este... Mmm, diría que no es una buena noticia este, este artículo esta investigación que hace todos los años la unidad de investigaciones de The Economist esta revista eh, inglesa donde lamentablemente Chile eh, baja eh, baja en su calificación democrática y eh, retrocede de democracia plena a democracia defectuosa en 2021 solo dos países eh, eh, tienen este lamentable retroceso De pasar
0: al concepto de defectuosa.
1: de defectuosa Desde plena defectuosa Que son yeah. justamente Chile y España ¿Por qué? Eh, básicamente porque explica el The Economist Que, que bueno, el, el tema de la polarización la desconfianza en el gobierno y también la baja participación en las últimas elecciones, que ahí yo difiero un poco, porque sí, en algunas elecciones vimos baja participación pero en otras, en cambio, bastante participación, y me refiero sobre todo a la segunda vuelta electoral. El plebiscito. Eh, el plebiscito, bueno, el plebiscito fue el año anterior, pero, ah, ya, pero sí...
0: Ah, este claro,
1: sí. pero Claro, pero, pero la segunda vuelta electoral, o sea, sobre todo la... La, la segunda estuvo... Eh, sí, histórica, sí. histórica en términos de participación, pero bueno, a lo mejor fue muy hacia el final de año y, y a lo mejor no fue tan, tan considerada, uh -huh. pero efectivamente sí, y ahí... Eh, este semanario inglés sí tiene un punto súper importante que es... Eh la situación que ha enfrentado el país a partir del 18 de octubre que sin duda ha dañado nuestra democracia eh, hemos visto el enfrentamiento hemos visto el desprestigio de las instituciones eh, y cómo de alguna manera se han visto también afectados los derechos individuales de las personas y eso obviamente tiene un efecto directo en la calidad democrática de nuestro país ahora, si ¿sí hace como punto positivo esta um, convención constitucional que estamos este proceso el constitucional que estamos procedente. viviendo Uh -huh. Como forma de encauzar eh, esta problemática y poder quizás salir fortalecidos en ese sentido?
0: A ver, desde mi mirada, sí, sí lo, estaba, lo, lo había leído y es una mala noticia, por supuesto. The Economist no es cualquier semanario o revista. No, o sea, no. La no. unidad de inteligencia de Economist es una una cosa... Sí, es
1: como muy, muy, sí, muy seguido, al menos.
0: Y de hecho son, son datos, son rankings, son índices que los mismos, los mismos gobiernos a nivel internacional siguen, o sea, mm -hmm. no es como... Y eso como que te da el aval, digamos, te avala, digamos, claro. el trabajo. Así que no estamos hablando de cualquiera. Eh, es una mala noticia, sí, pero yo no lo veo tan malo, fíjate. A ver. Te voy a explicar. Porque, efectivamente, el que piense que Chile actualmente, y no digo actualmente, sino hace 10 años, Uh -huh. Por poner un plazo, digamos. Es una de las democracias más perfectas, más plenas, está en un error. No, y eso no puede, está evidente. Y esto se ha caído como un castillo de naipes, como dijo una vez un ministro de Salud. Que por otro tema, <risa> no por esto en realidad. <risa> Entonces, finalmente sincera una situación. Transparente una situación. Yo recuerdo cuando en aras, digamos, de, del plebiscito, uh -huh. si se iba a elegir o no, la opción ya le cause de. Uh -huh. Generar un proceso constituyente. Eh, en varias conversaciones era un ambiente bastante tenso, o sea, sí. ya venía del, de, desde el estallido social, desde antes, pero yo creo que desde la conversación, discusión, se fue polarizando aún más cuando era los de la prueba los del rechazo. Sí. ¿Ya? Y ahí, desde distintos sectores, se decía: bueno, pero estamos tan mal, estamos bien, tú sí. consideras que estamos bien, ¿en qué estamos bien? El ranking dice esto, lo otro dice esto otro, la calle dice esto otro. A ver, uno llega y en causa todo, eh, me meto con conversar por, 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 por los dos lados, digamos, claro. y digo dos lados porque no, nunca me gusta hablar de la, los dos frentes, pero finalmente era prueba o rechazo y cada uno tenía sí, su argumento. Sí, eran dos alternativas, eran sino... Dos alternativas que eran plenamente válidas, digamos, Uf. y de hecho uno podía encontrar puntos también eh, bastante concordantes. Y uno, haciendo el análisis, decía, bueno, quizás no estamos tan bien, pero hay otra forma de hacerlo. O sea, en el diagnóstico uh -huh. se entendía que... Hay una desconfianza en las instituciones que se ha ido aumentando tras de los años. Es efectivo, uh -huh. una más que otra, pero hay una desconfianza en las instituciones, uh -huh. las encuestas lo muestran, y es una tendencia. Después, ¿qué dice? Bajos niveles de confianza en el gobierno. ¿Alguien me puede rebatir ah. eso? No.
1: Y, esa aparición del centro.
0: Y no sola y, y no solamente del de gobierno actual, uh -huh. sino de otros gobiernos, en términos de, oiga, pero ¿por qué no hizo esto? Esto podría haberlo hecho mejor... No, no quiero, sí, no quiero creo... poner en duda la institucionalidad de la, del gobierno y la presidencia, para nada el Ejecutivo, pero sí, a nivel de la ciudadanía bueno, estos siempre se arreglan entre ellos, no estoy diciendo que sea así pero esa es la percepción que se da, y esa es la opinión que se da, y cuando la opinión ya es más generalizada ojo, ya pasa a ser una opinión es una creación de una realidad uh -huh. y eso hay que, de alguna manera si no es así discutirlo y decir no es así y efectivamente ver los problemas que están generando
1: claro, eh, yo, yo comparto contigo a lo que eh, voy,
0: es que se transparente sí. una situación que nos lleva a lo que estamos
1: y es verdad sí yo estoy de acuerdo contigo que, que, que evidentemente eh, la democracia chilena eh, enfrenta momentos Complicado, no digo que, deje, que, ya, que no seamos una sí, claro. democracia, que hayamos perdido ese carácter, pero obviamente no, 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 eh, eh, no goza de la mejor salud, podríamos decirlo de alguna manera. Eh,
0: es que las democracias se gastan también.
1: Sí, y sobre todo cuando 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 no hay, cuando por, por distintas razones no, no se ha cuidado esta, eh, esta es, democracia, y acá... Eh, eh, Probablemente hay responsabilidad de, de varios sectores, de, 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 desde el mundo de la política, eh, del gobierno que, que hemos visto, la, la dificultad sobre todo que ha tenido para temas como la seguridad uh -huh. eh, eh, y otros temas, desde el Parlamento también con una sucesiva... Eh, eh, sucesivas acusaciones constitucionales que son una herramienta y son muy importantes, pero que obvio que van desgastando y se va un poco desfigurando finalmente el sentido eh, de, del, del instrumento en sí. Uh -huh. Los partidos políticos, todo el tema del financiamiento de la política, la colusión eh, de las empresas. Sí. o sea eh,
0: En los partidos las peleas, yo creo... Claro, todo, las la... peleas
1: partidarias, pero también no solamente las los partidos, lo vemos en muchos eh, estamentos de, de la sociedad, sí, sí. en las empresas, eh, eh, en los gremios, en los sindicatos, o sea, tampoco colabora el colegio, el, 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 el los profesores el, el profesores, el colegio de profesores, cuando cuando dificulta, o sea, yo creo que hay mucha tensión clase por ya. las clases presenciales ya. en este caso en particular, o sea, yo creo que hay muchos estamentos en conflicto que obviamente van... Eh, dañando el proceso democrático el punto es que hay claro, un tema
0: de la sociedad civil también, ¿también? Yo, yo no me sacaría eh, no. bueno los medios para qué decir ahí también podemos empezar a, a ahondar digamos nuestro propio labor pero en la sociedad civil desde este punto quizás más eh, profundo desde el individualismo por sobre el colectivo de mira en realidad como está la cosa mejor me claro. tengo preocupar por mí por los míos no por el de al lado o sea
2: es sí, un todo es un claro. todo ahora un todo.
1: claro y obviamente no está en el mejor momento ahora y probablemente por eso, yo coincido, a lo mejor es una democracia defectuosa. Ahora, tampoco es que, eh, mm. o sea, eh, pongamos las cosas también sí. en perspectiva, Ay, hagámonos cargo del problema, tratemos de solucionarlo, rememos todos para el mismo lado, nos dimos un caos institucional para hacerlo a través de esta convención, por eso es tan importante que eso el trabajo que se está que haciendo. ¿Que eso te habla de que no estamos tan mal?
0: No. Es que yo creo que eso es lo que vas tú, Sí, sí. defectuoso pero no en en ascuas, esto claro. no es un bote que tiene que, que se está inundando o sea claro hay,
1: se hay una hay una hay unas categorías bastante peores que mm. democracia defectuosa que es como régimen híbrido, régimen autoritario, eh, dictadura eh, y no estamos ahí Lo que sí es un llamado de atención Esto es una constatación Y no porque lo diga The Economist Es la Biblia, el Corán o lo que sea Y que está escrito en piedra como está tan de moda eh, Pero obviamente eh, Es una señal Y la comunidad internacional mira estos rankings Mira estas, investi esta, estas investigaciones Y obviamente puede tener una incidencia También al momento eh, De cuando tú eliges En qué países invertir claro, En qué, a qué países financiera. mirar eh, país, exactamente, se mide también con eso. exactamente. Sí. en Latinoamérica hay solo dos países que son democracias plenas en este momento es Uruguay y Costa Rica, uh -huh. el resto ni una más eh, Uruguay
0: también tuvo que hacer todo un
1: proceso todo un ¿verdad? proceso exactamente y eh, en términos mundiales lamentablemente Nico eh, bajá, bajó el nivel de democracia eh, en el mundo eh, menos de la mitad de la población mundial vive en algún tipo de democracia no te estoy diciendo en democracia plena defectuosa en algún tipo de democracia un 45,7% de la población okay. el resto de, del mundo vive en algún tipo de autoritarismo dictadura claro. eh, entonces eh, también este es un efecto no deseado de, de la pandemia sí, y también. cómo afecta al mundo finalmente la situación que vivimos, que afecta no solamente desde el punto sanitario, sino de las libertades personales. Recordemos que en Chile tuvimos toque de queda por más de un año. Eh, eso obviamente tiene una incidencia y a nivel mundial también eh, la, la, las cuarentenas, las, los problemas económicos eh, y también que fue aprovechado por muchos gobiernos, no digo que el chileno en este caso, pero uh -huh. que fue aprovechado por muchos gobiernos para el control ciudadano. Del orden público. Uh
0: -huh. Sí, y eso fue una de las críticas. Solamente para cerrar, eh, estaba recordando una conversación en una radio amiga, como se uh -huh. dice, no, no me acuerdo de quién, pero que lo encontré bien interesante. Uh -huh. Cuando hablaba de democracia y la percepción que tiene la gente y la sociedades sobre lo que es democracia. Claro, y para uno democracia es poder ir a votar libremente pero no, democracia es más que eso. Es más eso. es tema de la libertad, es poder conversar, el discutir, el tener plataforma. Y las democracias, yo insisto, yo dije las democracias se gastan, pero lo digo en un sentido propositivo, digamos, sí, sí, sí. La, las democracias porque los tiempos también corren, las generaciones también cambian y las democracias, claro, tienen bases, tienen que tener bases sólidas y bases fundamentales que tienen que ser defendidas, pero sí tienen que ir adaptándose a el correr de los tiempos, o sea, la democracia chilena, por ejemplo, tuvo que adaptarse a la pandemia y tener durante más de un año estado de excepción constitucional con toque de queda, toque que de uno género. podría decir, ¿cómo tú puedes tener una democracia con la imposibilidad de poder salir a la calle en una noche? Claro,
1: bueno, o, o de reunirte en tu propia casa.
0: Pero esta democracia claro. tuvo que adaptarse para entender de que el argumento era justamente esto es para evitar mayores contagios claro, Hay un tema de... Para ayudarnos
1: el, entre todos. Claro,
0: entonces esas son democracias que se pueden adaptar a las contingencias. Ahora no hemos tenido, nos tenemos que adaptar a cosas bastante más profundas, mm. a discusiones históricas, a malestar histórico. Hay un trabajo que hay que hacer ahí. 8 de la mañana con 17 minutos.
1: Oye, consiguiendo con el tema eh, de la democracia sí, en, te, otra está, está conectado. en otra
0: perspectiva,
1: en otra perspectiva, es bien impresionante lo que está pasando en el norte de nuestro país, que se relaciona también desde, desde a ver. Contemos un poco. No. En el norte del país, en este momento, en Antofagasta, en Arica, en Coquimbo incluso, estamos viendo tomas de carretera por parte de los camioneros. Esto como respuesta a la muerte de justamente un camionero en, en la región de Antofagasta. En Antofagasta mismo. Sí, sí, en Antofagasta mismo, en la carretera que une a la capital de la región, Antofagasta, con Mejillones, eh, donde fue atacado por un grupo de... De migrantes
0: Sí, hay una investigación ahí, pero los primeros antecedentes indican de que un grupo de camioneros está discutiendo con mm. un grupo de inmigrantes, no sé si se regalaron o no, por eso. Sí, hay que, hay sí que en ser este que...
1: momento hay tres detenidos, pero claro, está en un proceso hay de tres, investigación. Hay
0: tres detenidos y lo que se maneja es que dentro de esta discusión sí. habría caído del de paso bajo nivel, uh -huh. sobre nivel, digamos, sí, desde el puente. Sí, desde
1: el puente. Este camionero y muere. Exactamente, bueno, esto obviamente genera una una reacción. Eh, de, de, de sus pares, las carreteras están tomadas en algunas partes más pacíficamente, están estacionadas en otras de Frentón bloqueando eh, las vías de acceso eh, y esto en un contexto además donde por ejemplo en Antofagasta se han cerrado varios de los campamentos o lugares donde se recibían a los migrantes ilegales, por lo tanto hay muchas familias de migrantes que están viviendo derechamente en la calle, durmiendo en las calles, eh, lo que ha generado muchas complicaciones y también se ha trasladado un poco el foco problemático de la, de la migración que estaba arraigado en Arica y en Tarapacá, claro. en Iquique, hacia Antofagasta, porque obviamente la gente se va moviendo, Hay buscando posibilidades también de trabajo eh, en distintas partes, pero lo que está también provocando una situación compleja en Antofagasta, donde eh, los locales se están comenzando a molestar porque, porque bueno, claro, las calles están atestadas de gente y por otro lado esta gente tampoco eh, recibe ayuda, entonces es una situación bien complicada. Eh, ¿Cuál es mi punto acá y por qué lo conecto con el tema de la democracia y también lo conecto con lo que sucede en la macro zona sur? Uh -huh. Es eh, la falta de Estado. La ausencia de eh, Estado. Ausencia como de Estado tanto, Nico. Eh, como por distintas razones vemos que eh, el Estado no está logrando eh, concretar eh, una de sus principales, sino quizás la principal de sus obligaciones, que es brindar seguridad a los ciudadanos.
0: Garantizar la seguridad,
1: claro. Exactamente. Y ahí eh, yo creo que es fundamental tomar acciones prontas, porque porque claro, hasta el momento está focalizado estaba focalizado en el sur eh, por el tema eh, básicamente en eh, la, la causa mapuche que se ha desvirtuado y finalmente claro. se transformó un, en un problema hay, delincuencial hay un origen, y de, de hay, claro
0: hay, hay un origen distinto pero con efectos parecidos, mm. o sea, lo que estamos hablando en términos de seguridad claro hay, hay un origen distinto desde lo que ayer conversábamos con el subsecretario Gali, de hecho en Duna en punto de hacer esta diferencia que es importante siempre remarcarla de las reivindicaciones por y temas históricos con lo que puede ser, ya la violencia dice, el narcotráfico el y asociaciones ilícitas, claro. que pueden cruzarse si sí, efectivamente, que cuando terminan en delitos, ninguna puede ser justificada, por supuesto. Uh -huh. Lo del norte, hay un tema, y lo han dicho las autoridades locales y la gente que vive ahí, porque es importante, siempre dicen, oye, pero en Santiago, súper fácil decirlo. Bueno, desde uh -huh. ellos mismos dicen, aquí hay una migración irregular que ya se desbordó uh -huh. hace uh -huh. rato. Entonces, ausencia de Estado... Claro, porque el Estado lo que debería hacer es, por ejemplo, controlar lo que es esta migración,
1: exactamente,
0: la frontera no, no pases a ver uno y dice, hacerse
1: cargo de los que ya lo ya de los que están adentro hay supuesto. que buscar una, una forma si existen estos con estos... una mirada
0: humanitaria por supuesto sí. y aquí se da yo, yo, yo creo y, y muy cortito. y para bien de los
1: migrantes y de los locales es que es
0: el punto y aquí se da un tema que es súper complejo y, y es súper delicado porque hablamos del tema de inseguridad por la migración lo cual per se no debería ser no son mm. dos elementos que tengan no tiene
1: cuanón claro no
0: tiene es, es un causa efecto pero y uno me dirá, bueno, pero está pasando, efectivamente está pasando, entonces ya hay un problema de algo en la forma en que se está dando la migración y en qué está sucediendo con los migrantes. Creo que en el ahora en Duna, el programa El Mediodía, que hacemos, tuvimos una oportunidad hablando con el fiscal de Tarapacá, uh -huh. fiscal regional, y, y él decía algo que me quedó dando vuelta y lo había escuchado también, el problema aquí no es la migración per se, sino que no tenemos la posibilidad de identificar a aquellos quienes entraron a Chile claro. y poder saber quiénes son. De hecho, cuando los, deten cuando los detenemos por ABCD de motivo, nos pueden decir que se llama Nicolás Vial, pero no sabemos si se llama Nicolás Vial. O sea, desde el punto de quiénes son, ese es un gran problema.
1: Claro, y al final el elemento Nico, eh, que, que se ha transformado casi en, para saber cuánta gente hay ya ni siquiera son los pasaportes las entradas, son las PCR, que se le obliga a claro. la gente a hacer entonces ese finalmente ha sido el, el, el control que existe para, para el tema entonces obviamente acá hay un tema de organización, eh, probablemente un desborde, porque eso es muchísimo si ¿sí? uno entiende que es difícil eh, y que no hay recetas mágicas para este tema, pero eh, yo creo que es muy muy importante eh, que se sienta la presencia del Estado en todo el territorio nacional eh, es muy complicado cuando los ciudadanos comienzan a sentirse desvalidos mm. porque además propicia situaciones que son muy muy complejas y muy peligrosas como es la autogestión sí, de la seguridad es y, cuando, y cuando la gente empieza a tomar la justicia por sus propias manos eh, estamos hablando de temas muchísimo, muchísimo más complicados y para mí, gusto injustificable. Sí, claro. Pero pero claro, cuando cuando te dejas, cuando te sientes solo, eh, es caldo cultivo justamente para este tipo de situaciones, para el surgimiento de caudillos y para todo este tipo de fenómenos que, como hablábamos anteriormente, también terminan afectando nuestra la calidad de, 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 nuestro, de nuestra democracia, de nuestro país, de nuestro sistema uh -huh. de gobierno.
0: Y con el concepto de ausencia de Estado, habría una segunda diferencia con respecto a lo que sucede con el sur y el norte. Sí. Ya, con la macrozona sur, digamos, eh, para ponerle eh, el nombre, digamos. La ausencia de Estado en la macrozona sur, lo que siempre te, te, te dicen los que viven ahí, que me quiero quiero volver a eso, a los que viven ahí, claro. los que viven día a día a lo que les a la toca. a los que les toca, claro. no el espectador, que también te puede opinar por supuesto. La ausencia de Estado se debe a que el Estado hay lugares que no puede entrar que eso es de total es totalmente ilógico y eso hay que y presentarle y, y, y hay que trabajarlo mm. y hay que trabajarlo de fondo no puede entrar el problema del norte es distinto sí. no es que pueda entrar el estado es que se habla insisto de la gente que vive ahí mm. de que el estado como que se aleja Claro. Se aleja y dice, mira, ¿sabes que este problema en realidad es un, tema es un tema mundial que se da y como que no logra encontrar la fórmula para efectivamente claro, encauzar el tema? En Ahí alguna diferencia mm. entre lugares donde no puede entrar y lugares donde, no, no quiero decir no quiere estar, pero como que le complica estar.
1: Claro, como que o que por lo menos excede no lo su podido, capacidad de estar.
0: Dentro de la complejidad que es el tema migratorio, porque sí. aquí es súper fácil decir, bueno, pero... Claro. yo creo que falta también una coordinación efectiva entre las autoridades regionales y las autoridades centrales, mm. yo creo que aquí no se, ha, no, 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 no se ha podido llegar a una sintonía fina con respecto al diagnóstico y cuál es la fórmula, siendo que yo no tengo la fórmula, quiero ser mm. súper humilde en eso.
1: Claro, yo tampoco y cortito para ir cerrando, también uno le gustaría ver mayor coordinación entre las propias autoridades regionales, está cada, sí, sí. cada gobernador, cada delegado presidencial remando para su propia región, que está bien, pero sería quizás también mejor si se pudiesen coordinar y buscar soluciones comunes. 8 de la mañana, 26 minutos. Y ya está con nosotros nuestro entrevistado, Nico, el ministro de Salud, Enrique París. Muy buenos días, ¿cómo está usted, ministro?
2: Buenos días, Josefina. Bien, gracias. Y espero que usted también esté bien. Buenos días, Nicolás. ¿Cómo está,
0: ministro? Muy buenos días. Gracias por eh, conversar con nosotros.
2: Eh. Hablemos en off. Hablemos, Hablemos en, off. en off. Hablemos en off, mejor.
1: <risa> Hablemos en
2: off.
1: <honor>, <risa> <risa> eh, doctor, preguntarle por la situación sanitaria. Hemos visto, bueno, hace ya bastantes días, una alza sostenida de casos que ahora sea. ha ciertamente de alguna manera moderado, desde el propio eh, Ministerio de Salud se ha hablado que estamos probablemente cercanos al PIC, si no en el PIC, eh, pero hay ciertos números que complican uno de ellos el tema de la positividad que está muy muy alta y otro es el del R efectivo que en algunas regiones sigue aumentando eh, me refiero por ejemplo a la región metropolitana que además tiene una incidencia altísima en la población nacional dado, dado, dado la cantidad de gente que vive acá lo que podría indicar que quizás falta aún eh, para llegar a ese pic y que todavía nos quedan momentos muy complicados cómo lo está viendo usted
2: bueno, la verdad es que los casos han seguido aumentando, uh -huh. eso es realidad. Uh -huh. Pero eh, lo que nosotros estamos viendo, y hoy día Rafael Cabá en la últimas noticias, muy temprano estuve leyendo la prensa, eh, también eh, dice lo mismo, uh -huh. la velocidad de crecimiento es lo que ha ido disminuyendo. Es decir, si nosotros comparamos el aumento de casos a 7 días o a 14 días eh, desde fines de enero, ...que era del 71% a 7 días... ...y 300% a 14 días... ...hoy día estamos creciendo a 13%... ...hoy día viernes... <coughs> ...a 7 días... ...y al 124% a 14 días... ...es decir, no se ha detenido... ...el avance de la pandemia de ninguna manera... ...pero si nosotros en algún momento vimos... ...que de... de, de ...por ejemplo, de jueves a jueves... ...de una semana a otra... ...el aumento era de 11.000 casos... ...hoy día viernes, por ejemplo de viernes anterior a viernes hoy el aumento es de menos de mil casos o sea se nota una disminución ahora el R efectivo uh -huh. no sé no sé de dónde sacó ese dato pero el R efectivo está eh, a la baja oh, franca yeah. o sea yeah. hay una caída pero gigantesca del R efectivo eso es bueno eso eh, no sí eh, y eso es bueno pero también nos ha pasado a veces que hay una caída y después vuelve a subir. ¿sí? Claro. Así que hay no, no hay que, que confiarse primera, con, el, con la, con la no, baja el del El R efectivo en este momento está en 1.12 promedio, ya. con un delta de 1.06 a 1.18. Y para que ustedes tengan una idea, en eh, eh, la en brote de abril del 2020, uh -huh. el R efectivo estuvo en 1.8, o sea, uno, y, y casi sobrepasó los dos en algún momento. Por lo tanto, sí, esta la cantidad de gente que tenemos infectada ahora es gigantesca uh -huh. acuérdense que cuando tuvimos nueve mil y tanto yo estaba tan preocupado que fui a dar la noticia ese mismo día casi en la noche sí, sí, y sí. ahora hemos tenido más de treinta cinco mil
0: y también y, y quiero tomar un punto que ayer se le preguntó de hecho durante eh, el reporte sanitario y, y, y pongamos la carta sobre la mesa es bastante evidente de que no se puede combatir lo que es la llamada suprepresentación. usted le decía es imposible y sería bastante ilógico decir de que aquí no eh, estamos considerando a todos los que están contagiados, obviamente, porque muchos dicen, bueno, ahora, ahí eh, está bastante estresado lo que puede ser la, la posibilidad de testearse, por ejemplo. Si una persona tiene un PCR positivo, no quiere decir que los otros cuatro que estuvieron con él, que estén contagiados, tengan el PCR positivo, quizás porque no pudieron hacerse el PCR. O porque no quisieron hacerlo, porque dijeron, bueno, si ya estamos encerrados los cuatro, claro damos por hecho no, que estamos... sí mantenemos, eh, usted de hecho habló esto de la subrepresentación, y, y eso uno podría decir, lo que nos están escuchando hasta ahora bueno, entonces, ¿hay más contagiados? efectivamente, ¿podría haber una baja sostenida si no tenemos claridad? que yo insisto, y yo estoy de acuerdo con usted es imposible
2: saberlo, ¿cuánto realmente están contagiados hoy? bueno, nosotros creo que tenemos que mantener las reglas del juego, uh -huh. siempre hemos informado los casos a lo largo de toda la pandemia en base a los resultados positivos tenemos que seguir informando de la misma manera claro. yo dije que acepto que puede haber eh, más casos que no hemos logrado detectar pero eso ha ocurrido en toda la pandemia y ha ocurrido en todo el mundo lo que yo traté de transmitir eh, Nicolás, para dar tranquilidad a la gente no para atacar uh -huh. es decir que yo veo una mala intención una doble intención como diciendo no la verdad es que están ocultando información. No es así. Nosotros no ocultamos información. Siempre hemos dado los resultados en base a lo mismo que lo estamos haciendo ahora.
0: A la misma meta, metodología. Uh -huh. Exacto. Uh -huh.
2: En la misma. En la que metodología. se aplica a nivel
0: internacional y efectivamente no se puede hacer una proyección de aquellos quienes no se han hecho un test en ese sentido. Por supuesto. O sea, ¿no? Yo
2: acepto que, que estamos... Eh, probablemente hay más gente que tiene el virus. Uh -huh. Eso lo acepto. Pero no es una mala intención, ni es un cambio de metodología, no. Estamos haciendo 100% 93,6, para ser exacto, <risa> veces más test que los que hacíamos antes. O sea, en enero, el 10 de enero, un ejemplo, hicimos casi 70.000 test. Okay. Y ayer hicimos 130.000 test. O sea, estamos haciendo un esfuerzo gigantesco. Además que, como ustedes muy bien saben, la presidenta Nacional lo ha dicho hay una demanda gigantesca de, de test. Entonces, obviamente que nos ha costado conseguirlo. Y, la, y, lo, y los que teníamos comprometidos, en general los laboratorios han entregado la mitad, 50%. Ya.
1: Respecto a ese tema, doctor París, eh, le quería preguntar sobre la estrategia del test de antígeno que han hablado bastantes expertos de de alguna manera también que las cada persona se haga responsable, eh, respecto también al testeo, eh, existen varios test de antígenos que han probado bastante eficacia, que bueno, están nada más respaldado por, por, por la autoridad. Por el eh, S.P. Por el uh -huh. exactamente, eh, y que son que son muy buenos, sobre todo pensando, por ejemplo, en el inicio del, del año escolar, eh, que para evitar contagio, etcétera. ¿Hay ahí algún plan para masificar eh, estos test y Aparejado de, de precios razonables, porque, porque bueno, también esto oferta y demanda, pero hay veces que se cae en exceso. Eh, hay dificultad para conseguirlo en la farmacia y cuando se consigue muchas veces a precios elevadísimos. En ciertos países europeos eh, le han puesto límites, han puesto han fijado el precio de estos test. Yo sé que la fijación de precios es un, es un tema complejo, eh, pero. No usted, claro digamos. claro que no atañe a usted, pero, pero dado que este es un, un producto que se ha transformado en esencial quizás podría haber una discusión ahí no sé si ustedes lo están viendo de esa manera
2: Bueno, primero nosotros tenemos comprometidos desde diciembre del 2021 2,3 millones de test de antígeno y eh, adicionalmente tenemos una compra de 2.750.000 test de antígeno cuyo compromiso de entrega es eh, ahora en marzo bueno, no, no estamos en marzo pero bueno, estamos en febrero de hoy eh, por lo tanto, primero quisiera decir eso, que nosotros no hemos abandonado eh, la compra de test y vamos a dejar una cantidad impresionante de test para el próximo gobierno. Segundo, sí, lo, la fijación de precios en, fa, en parte tiene que ver si se asesina con el Ministerio de Salud. Yeah. Porque nosotros en la ley de fármacos 2, mm. que desgraciadamente está paralizada en el Parlamento, porque no se ha avanzado, mm. nosotros eh, impulsamos esa ley... Llegamos a un acuerdo para justamente eh, no fijar precios, pero sí eh, <ríe> fijar un margen de ganancia para eh, la industria. O sea, es decir, un tope o una cantidad máxima que se pueda ganar, porque obviamente que también es legítimo ganar el pues que ha investigado, que ha hecho investigaciones. Y eso no ha avanzado. Y está bloqueado y espero que quizás logremos avanzar un poquito más pero nosotros pensamos que el precio de los medicamentos ya que usted tocó este tema tan uh -huh. sensible es fundamental para el bolsillo de los chilenos entonces pasamos <coughs> aprobamos la ley cenavas para bajar el precio de los medicamentos más de 400 medicamentos y eso se logró sí. pero en la ley de fármacos 2 está considerado un margen de utilidad máxima eh, para eh, los medicamentos y eso no ha avanzado desgraciadamente usted tiene razón en el caso de los antígenos que es un bien de consumo pero altísimo, eh, y hay farmacias que ya lo están vendiendo, en las mutuales sí. están, en la, la Asociación Chilena de la Seguridad, en fin. Yo creo que sí, eh, eh, moralmente creo que hay que ponerle un límite a la ganancia sí. para evitar que sean tan caros.
0: Ministro, enrique París, eh, ayer usted rechazó de pleno, de lleno, a primera y sin ninguna discusión, esto de gripalizar concepto, estrategia más que concepto que se está aplicando en algunos países europeos de sí. ver al COVID-19 a los efectos del SARS-CoV-2 como una gripe tratarla así, pero principalmente no porque haya una, una, una mirada, uno podría decir casi que eh, ir contra la ciencia, sino más bien de entender de que eh, la capacidad de transmisión y por sobre todo el manejo que se debe dar es justamente pasar, antes de que llegue a la OMS podría entender yo como una pandemia, una endemia. Usted ayer rechazó la posibilidad de griparizar eh, la, la estrategia de que estamos aplicando en Chile. Le hago la pregunta, ¿es porque ahora no se puede o porque no se debe hacer nunca? Porque en algún minuto, cuando hablamos de la posibilidad, esperemos, de pasar de una pandemia a endemia, como sucedió en algún minuto con la influenza, eh, ahí se podría aplicar el concepto. Uno entiende desde mm. la lógica, ¿no?
2: No, lo que pasa es que, eh, Nicolás, yo eh, rechacé eso y rechazo el hecho de que esto sea un resfrío, Hoy día en la radio cooperativa un médico vuelve a insistir en eso en forma majadera. Nosotros jamás hemos dicho que esto es un resfrío. Entonces cuando tú empiezas a decir que es un resfrío, que es una gripe, acuérdate de lo que dijo Bolsonaro. Una gripe seña sí, se inmediatamente, claro él, se él, él, inmediatamente él fue
0: bastante a, más ambicioso y lo dijo desde el
2: principio. Claro, <risa> se asocia inmediatamente a banalizar y a disminuir la eh, peligrosidad de este virus. Uh -huh. Y eso nosotros no estamos de acuerdo insisto, en la cobertura de un médico vuelve a insistir eso, nosotros jamás hemos dicho que esto es un rocío.
0: jamás. Pero usted apunta ministro, perdón que me interrumpa, desde, ¿no? desde la comunicación de riesgo que es clave en la pandemia desde no analizar y bajar el nivel pero desde o sea, la estrategia que se podría ir aplicando eh, más adelante. Bueno
2: nosotros pensamos que no se va a transformar en una pandemia, en una endemia, perdón, hasta que no esté vacunado el 75 u 80% de la población mundial. Perfecto. Porque cada eh, país que no puede. Hay, en África hay países que han vacunado al 2% de su población. Sí. Bueno, Omicron. Esto es una injusticia gigantesca. Sí. Y en Latinoamérica sí, claro. nosotros contribuimos a donar vacunas porque justamente habían países que estaban mucho más atrasados. Donamos vacunas, facilitamos la entrega de oxígeno, incluso donamos medicamentos, porque. Aquí ha faltado solidaridad, ya que estamos hablando de eso. La OMS tiene que potenciar su capacidad de manejo, de compra, de distribución de las vacunas, porque ha faltado solidaridad. Y nosotros, como país tan pequeño, junto con Australia, sí, presentamos una modificación al, a, al estatuto de la OMS justamente para darle más poder. Yo creo que aquí ha faltado solidaridad, ha faltado humanidad. La distribución de las vacunas ha sido muy, muy... Eh, digamos, falta de equidad, entonces creo que eso es lo que tenemos que corregir, si no el virus... Mira, los, las variantes surgen de países donde hay poca tasa de vacunación, porque eh, evidentemente el virus busca nichos eh, donde no hay anticuerpos, uh -huh. ahí muta y se vuelve cada vez más contagioso. Pero
0: para cerrar ese punto, ministro, para entenderlo y poniendo el caso ojalá se llegara a eso, es bien difícil ¿eh? Eh, que el 75% de la población mundial estuviera vacunada, ahí a su juicio se podría aplicar este concepto de gripalizar bueno, y la estrategia, este, más que el concepto ¿eh?
2: por supuesto, si en ese momento eh, esto se transforma en una endemia es decir, tenemos una cantidad de pacientes infectados, estable durante todos los años, como ocurre con la influenza como decías tú, ¿Ya? y además hay una vacuna, ojalá que sea una vacuna mixta, influenza, coronavirus que se coloque todos los años, obviamente que vamos a llegar a esa a ese punto, pero todavía falta mucho. De hecho, eh, la OMS ha contraatacado eh, a los países que dicen que ya que no hay que usar mascarilla, que no hay que usar nada, que pasó la cosa. No es así, porque eso es una mala señal. El mundo no es homogéneo, los países no son iguales. Por lo tanto, aquí tenemos que actuar con sentido de, 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 de mundo, de, de global.
1: Conversamos con el doctor Enrique París, ministro de salud. Ministro, le quería preguntar, pensando a futuro, eh, siempre los traspasos de, de mando conllevan complicaciones. Eh, el 21 de fin. Es que este... eh, no, porque cambios de equipo, cambios de equipo, me refiero, no, no complicaciones más allá, pero hay cambios de equipo, hay, eh, hay que acostumbrarse, hay que, bueno, son, son complicaciones de la vida diaria, sobre todo me imagino, eh, gubernamental, y como pasa en cualquier institución. Cuando hay un cambio eh, sin embargo en, en salud y por el momento que estamos viviendo hay poco margen eh, para acostumbrarse, para, para, para ver cómo funciona la cosa, ¿Por porque obviamente vivimos momentos complejos eh, eh, en la pandemia, además en un momento donde hay muchísimos casos se va a producir este cambio. ¿Cómo se está trabajando? Yo sé que el 21 comienza todo este proceso, pero dado que la situación en salud es distinta, ¿cómo se está trabajando? ¿Cuáles son sus interlocutores? Eh, ¿Cómo se está preparando eh, este traspaso? Porque, como, como digo, hay poco margen para el error en esta sí. situación en particular.
2: No, la verdad es que, como dice usted, el instructivo de gobierno es que el 21 se comience la entrega oficial. Eh, yo sé que la subsecretaria ha conversado con la con gente del nuevo equipo ministerial, yo he conversado por WhatsApp con la ministra, no he conversado personalmente ni por teléfono con ella, el gobierno ha preparado una, una metodología de entrega que es estandarizada. Nosotros hemos llenado montones de montones de documentos... Uh -huh. ...para hacer el traspaso con evidencia, con documentos... ...obviamente con un pendrive o con eh, <coughs> archivadores si es necesario... ...y eh, como usted muy bien dice, esto es a partir del 21 de eh, febrero. Ahora, eh, evidentemente que nosotros, como damos información dos veces por semana trabajamos con el equipo de grupo de expertos en pandemia con el CBE donde hay gente también eh, de por decirlo así que va a llegar al gobierno claro. ellos están informados porque dentro del equipo de expertos dentro del CBE hay personas que van a colaborar con el futuro gobierno y ya claro Go no y esas
1: instituciones se mantienen para el próximo el gobierno con believe, los mismos no miembros ¿no? Por, o no o el gobierno podría cambiar los miembros por ejemplo no, del CBE del el no, o KB se el se consejo mantiene, experto KB se
2: mantiene se mantiene porque se elige cada cierto tiempo y lo acabamos de renovar. Yeah. Y prácticamente se mantuvo toda la misma mm -hmm. cantidad de personas. Sí. El comité de expertos en pandemia lo pueden cambiar, pero ya uno de los subsecretarios eh, elegidos le dijo a la subsecretaria que la va a mantener en el grupo de expertos, lo cual me sorprendió, pero me parece bien. Mm. Me parece muy bien, porque obviamente es bueno que haya continuidad. Entonces. Claro, y dentro y... de
1: los equipos del propio ministerio, eh, usted dijo que a lo mejor Rafael Araos, por ejemplo, podría quedarse, <risa> u otras personas.
2: Di, di algunos nombres. Sí, sí di uno algunos dijero. nombres, yo recuerdo. Sí. No, eh, pero ahí, eh, del nuevo subsecretario de redes, que también es de apellido Araos, sí. no tiene nada que ver. No, 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 yo Araos, sé.
1: No, pero esta que, conversación la tuvimos a unos, años, unos meses no, atrás, ¿se lo acuerda? Que pasa es que
2: Rafael prácticamente ha hecho todos los estudios epidemiológicos, ha hecho las publicaciones en revistas uh -huh. New England, Lancet, en fin, uh -huh. eh, lleva a cabo, lleva el tema de la vacuna, uh -huh. el estudio de vacuna. Entonces nosotros, yo di el nombre de él porque creo que sería un buen aporte para el gobierno que venga, siempre que ellos lo consideren uh -huh. así. Y también nombré a otra persona, la doctora Cecilia González, que es la encargada del Plan Nacional de Inmunizaciones, que realmente con eh, Felipe Muñoz han sacado la mugre okay. en el tema de las vacunas. Entonces, por ejemplo, eso, ese tipo de gente quizás debería permanecer, no digo eternamente, pero para que haya un traspaso más eh, lógico, porque es muy diferente conversar las cosas, traspasar documentos, traspasar tendrá que... Eh, eh, que la gente siga
1: trabajando. Claro, la experiencia sí. viva de alguna manera. Además sí. que en salud yo he dicho
2: siempre, Josefina, y ustedes me han escuchado, sí. eh, Nicolás, en el, esto, es un, esto es un tema de
0: Estado. Ayer lo, lo dijo de hecho también en, en, en la conferencia. Sí. No es un tema. Oiga, y, y en ese punto yo quería eh, eh, seguir con, con, con ese tema, como es un tema de Estado, y, y no solamente en términos de la pandemia, sino se aplica a, a todas las demandas y necesidades de la gente en términos de salud. Sí. Eh, le hago la pregunta, ministro. Usted, en términos de la estrategia de la pandemia, de la gobernanza, que muchas veces le generó eh, ciertas eh, discusión o por lo menos desaveniencias con, por ejemplo, los doctores que asiste, del colegio médico, presidenta del colegio médico. ¿El colegio
2: médico está todo en el gobierno ahora?
0: Sí. Que, eh, parece y que fue un, un, Ya eso quiero... Una, una, un
1: semillero, una, una, un eh, semillero.
0: Ya eso quiero ir porque la mirada semillero. de cómo administrar la, la pandemia era distinta. ¿Usted qué esperaría? Porque claramente uniría, va a haber una continuidad probablemente, yo quiero, a ver, estoy especulando, probablemente no, siguiendo un poco la mirada que tienen las personas que van a llegar al gobierno, eh, ¿qué esperaría usted de eso en términos de, ok, no van a continuar seguramente con el 100% de la estrategia de nuestro gobierno, pero... ¿con qué podría hacer? Me imagino que la vacunación ahí no hay ninguna discusión.
2: Dígola, dijiste de nuestro gobierno. No, pues de su, no, yo estoy hablando...
0: Yo, Enrique París, nuestro ah, gobierno. No,
1: está porque... hablando en tercera persona, amigo. Sí,
0: usted, usted sabe que yo, yo, yo
2: tengo que ser el acá. pues no. una
0: broma. Sí, está bien, está bien. No, digo, Pero si mira, yo fuera ministro, Enrique no. París, nuestro gobierno.
2: Yo creo yo creo que hay cosas que hay temas que probablemente merecen continuidad. Ya. De hecho, el presupuesto para el año 2022 ya está... Aprobado, aprobado en el, en el parlamento, o sea, con, con parlamentarios que eran, que son de, del futuro gobierno. Okay. Eh, el tema de la APS, el tema de la compra de vacunas, el tema del del plan de vacunación, no solamente con contra coronavirus, sino que contra, contra influenza y otros montones de vacunas más. Todo eso está aprobado. Las le Nosotros eh, aprobamos eh, más de casi 30 leyes en este último tiempo que yo fui ministro. Todo eso está en marcha, el, la ley del cáncer, ¿de acuerdo? Sí, sí. Pero obviamente que hay matices, cuando cambia un gobierno hay matices y probablemente ellos van a poner sus eh, matices en algunos temas que me imagino que eh, están en su programa, yo no lo conozco, no tengo por qué conocerlo a fondo. Eh, y eso es legítimo, yo encuentro que es legítimo, pero eh, nosotros hemos sido muy reconocidos por la OMS, por Our world in Data, por montones de... de, 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 de de publicaciones que han hecho un balance de la pandemia, por lo tanto a grandes rasgos probablemente ellos van a seguir con la misma, con la misma estrategia. Ahora yo recuerdo que uno de los subsecretarios eh, que está nombrado dijo que esto no existía, él dijo que no que nadie fue muy muy duro cuando habló de que no sé si inventó o simuló que su mamá le preguntaba si ella iba a morir por el coronavirus y él le dice no no te voy a morir por el coronavirus, te vas a morir porque te puede atacar un, una persona en la calle, no voy a nombrar a quién nombró él, pero entonces eso eh, ne negacionismo que tuvieron al comienzo se fue transformando en una cosa totalmente opuesta, eh, una, una exigencia para nosotros gigantesca. Eh, también nos trataron de infelices, nos trataron de criminales, entonces obviamente que una vez que ellos asumen el gobierno van a tener que también asumir esas cosas que se dejan por escrito o se dicen y que después cuesta mucho eh,
1: negarlas borrarlas Doctor... Enrique París, Ministro de Salud, muchísimas gracias por responder el llamado de Duna. Estamos en contacto, además, ¿no? Hablemos en off.
2: Sí, hablemos en off, hablemos en off. No, 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 no.
1: exactamente. <risa> <risa> Hasta luego, doctor, que le vaya gracias, muy bien. Gracias, Muchas gracias, Nicolás.
0: Gracias, Ministro, un abrazo, que esté muy bien. Que que ¿no? Un buen día. Nos vemos igualmente, no, buen día. No, nos vemos.
1: Y en Consorcio manejar con tranquilidad estar protegido es posible. Por eso tienen un seguro de auto que no te puedes perder. Cuenta con asistencia 24/7 y además estás protegido contra robos y daños a terceros. Cotiza tu seguro y contrata 100% online en consorcio.cl.
0: Una aplicación que te permite hacer todas tus operaciones 100% online de cualquier momento. Descarga hoy la aplicación Mi Inversión de BanChile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
1: Viaja cómodo, viaja seguro, viaja con Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Cuenta con beneficios únicos para ti y vive la mejor experiencia de arriendo. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos.
0: Si no recibiste un bono, ahorralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. una nueva experiencia en inversiones, más moderno, más interactivo y con más contenido. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchila Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Un chat que permite aclarar dudas o guiarte para que puedas invertir, conocer recomendaciones, acceder a conferencias, contenidos exclusivos y mucho más. Conoce más en BanchilaInversiones.cl Banchila Inversiones, inversiones digitales para todos. Movistar Empresas potencia tu negocio con la mejor fibra de Chile. Conéctate con tus clientes contratando
1: ahora Plan Fibra 600 Megasimétrico por solo 16,894 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/slash empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. ¡Ok!
2: Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo a hacer deporte?
0: en Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
1: Ir a la pega, con amigos de acá para allá, una lata sigue sí botada. Con el seguro de auto Consorcio tengo asistencia 24-7, servicio de grúa y reparación in situ dentro de Chile, completísimo.
0: En Consorcio tenemos un seguro de auto que no te puedes perder. Conoce nuestros planes y elige el seguro que mejor se adapte a tus necesidades. Contarás con coberturas en caso de robo, daños a tu auto y a terceros. Cotiza y contrata tu seguro 100% online en Consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en Consorcio.cl punto L. No le des más vueltas, invierte seguro Decídete hoy por un departamento Santolaya, unidades con descuentos De hasta 17%, solo 5% De pie, hasta en 48 meses Sin cuotas, desde solo 95 mil pesos Te regalamos hasta 24 dividendos para comprar Con solo el 10% de pie Arriendo garantizado para inversionistas Santolaya, más de 30 años De experiencia para multiplicar tu inversión Consulta condiciones en Santolaya.cl Santolaya Constructora Inmobiliaria Números, no
1: palabras La experiencia y calidad del Hospital del Trabajador H Para ti, para todos Contamos con un equipo médico de excelencia Con más de 30 especialidades Y la mejor tecnología a tu alcance Para pacientes FONASA e ISAPRE Agenda tu hora en hospitaldeltrabajador.cl Hospital del Trabajador H 50 años comprometidos con tu salud las mutualidades empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl
0: Mi amor, tenemos que instalar una alarma ya. ¿Por qué? Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras Eh,
2: Chuta, oye, ¿y están bien? Eh? Sí, si no ah, se despertaron,
0: menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan. Okay. Oh,
2: Protege lo que más te importa con alarmas Berisur. Tu hogar monitoreado a las 24
0: horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en berisur.cl Activa Berisur, activa tu tranquilidad. a tu negocio con la mejor fibra de Chile contratando el plan Fibra 600 Mega Simétrico por un año a solo 16.894 pesos mensuales. Movistar Empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
1: Porque un buen inversionista busca números y no palabras. Decídete hoy por un departamento Santo Laya. No te lo pierdas. Unidades con descuentos de hasta 17%.
0: Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en Talana.com.
1: Y en la Asociación Chilena de Seguridad, siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas, digo, para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H.
0: 8 de la mañana con 54 minutos. Nos quedan unos 6 minutos
1: minutos para, para hablar y recomendar Revención panoramas, libros, películas, series. Yo voy a recomendar un, un documental que está muy, muy de moda estos últimos días en la plataforma Netflix. Se llama El Timador eh, de Tinder. El
0: Estafador de Tinder. El
1: Estafador eh, de Tinder. me lo han
0: contado que es, pero...
1: Mira, es... Eh, 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 es bien controversial y bueno, ha, ha pegado mucho, se ha hecho muy famosa este un, un, un documental de la directora Felicity Morris. Es bastante largo, dura, un, diría, más, una hora, cuarenta, un poquito más incluso. Y cuenta la historia de una persona, Simón Ledip, que es un un, un, un un hombre, un joven de nacionalidad eh, de, de, de Israel, israelí. Eh, que es un, 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 una figura... Él se presenta como una figura muy excéntrica, muy, un millonario encantador eh, y que eh, es toda una, una farsa y muchas mujeres caen. Esto es una historia completamente real que se destapó cuando una de sus víctimas entregó toda la información a, a un diario noruego. Desde ahí comienza toda una investigación y van... Eh, eh, contactando a, a muchas de las otras víctimas, todas las cuales, no todas, pero muchas de las cuales aparecen justamente en este documental que va desentrañando la historia de este personaje que es una locura. Ahora, es toda una locura porque si bien él es un estafador y un cara dura a, a, a más no poder, también te habla de, de, la, de, de, la, de la codicia, eh, del hedonismo eh, de las víctimas. Eh,
0: Aparte me contaban Yo no la he visto ¿eh? Pero me contaban Que, que, que lo más que, que destaca Es que Las estafas que hace No dejan huella.
1: Claro No dejan huellas Salvo la, salvo lo, lo, Los mensajes claro, En la, Whatsapp la, la huella
0: digital Digamos Claro
1: pero... eh, Una persona que claro Tiene muchas Muchas identidades Pero que finalmente eh, Su modus Es jugar con las emociones De, de las personas de, de, Sobre todo De sus víctimas Que son Que son mujeres eh, pero, y como te digo, también tiene una parte interesante mirado desde el otro lado, cómo también estas mujeres, y no es que la esté culpando, pero también de alguna manera se dejan en engañar y se embelezan con una, con una puesta en escena súper cuidada, súper bien hecha eh, por este tipo. Es interesante también todo lo que ha generado múltiples artículos eh, en la prensa mundial, análisis de psicólogos, análisis policíacos. Entonces, además de todo el documental en sí, que es interesante, eh, es entretenido seguir todas las repercusiones y toda la... Toda la bomba que, que ha existido, la parafernalia detrás justamente de, 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 de este documental y en el fondo también en el análisis a todas estas redes sociales eh, que buscan citas, que buscan encontrar el amor y cómo de alguna manera la, la vulnerabilidad te puede en este en esta área, en este sentido, te, te puede jugar en contra.
0: El estafador de Tinder.
1: El estafador de Tinder. Es como,
0: es, es como la, la que está en boca estos días.
1: O sea, que claro, que no eres nadie si no la has visto Tengo que
0: haberla hecho Así que buena recomendación Oye, yo quiero recomendar una película ya. También está en Netflix uh -huh. Se llama Tic Tic Boom Ya. Tú dirías, Tic Tic Boom, ¿qué es esto? Uh -huh. La vi con poca... Mmm, una película que actuó Andrew Garfield De hecho, está ya. nominado al Oscar como mejor actor por esta sí. película eh, Yo partí viéndola, partí viéndola en estos periplos de vacaciones Estos viajes sí. de un lado para otro Como con, con poca fe
1: es que el nombre no está intentado no
0: Primero el nombre no te dice nada <risa> claro. Pero si tú ves la película entiendes todo Ya. Yeah. Sí. De hecho no la voy a contar Porque bueno es bastante autobiográfica Habla de la vida de Jonathan Larson uh -huh. eh, Y principalmente parte desde los 30 años Cuando cumple Jonathan Larson Que es un, este, eh, un estudiante Un chico que quiere ser famoso en Broadway Ya. Yeah. Quiere hacer y componer musicales de Broadway Siguiendo la, la línea de los grandes realmente.
1: Claro, lo de.
0: Pero, pero con, con cambios. De hecho, Jonathan Larson, ya ahí uno entiende, y me metí un poquito en la biografía de él. Él, eh, no estoy contando nada, un spoiler, él, él muere, de hecho, eh, muy joven, uh -huh. cuando estrena una de. Se estrena a días, de hecho, de que se estrenara ahora una de sus obras, Cúlmines. Oh, mira. Sí. Ya,
1: es buenísima Viene actuada actuar Ya hasta Garfield
0: Buenísima Está eh, Garfield Que en realidad Hay varios, hay varios acto actores Que cantan y bailan Pero es como un relato ah, es como muy musical Es un musical Están muy de
1: moda Los musicales Hace ya un par de años
0: Es un musical Ah, sí Ahora me acordé Él, él creó Rent
1: Ah Él es el creador de Rent Buenísima sí,
0: Que de hecho Es como todo un cambio A las obras musicales De Broadway Sí,
1: y representó Un boom en su momento sí, pero, eh, pero, Buenísima Pero sí. lo, que
0: te, lo que te cuenta Esta película es lo que pasó antes de Rent Ya Porque no llegó y saltó a la fama con Claro, Rent. fue como, Aquí, ah, qué buena idea,
1: la vamos a llevar a los escenarios De hecho, es como, ah.
0: es como la vida del emprendedor Ya Así como que caer, caer, caer Bueno, y todo pasa cuando tiene 30 años Dice, voy a cumplir 30 años mis amigos que tenían estos sueños tú, lo cambiaron por trabajo estables, por familia, por esto. Uh -huh. Y yo aquí con un departamento en Nueva York que se está cayendo. Eh, tengo una novia que va a, Bueno, no le voy a contar la historia, pero es muy buena. Eh, Andrew Garfield es una actuación maravillosa. A mí no me gustaba mucho Andrew Garfield. ¿eh? A mí me gusta, mí
1: me gusta. Pero, me pero como, con esta película. Me, me
0: pero como... con esta. De hecho, con Red Social, que fue una de las sí. primeras. Eh, no me mataba tanto, pero con esta película, te juro que lo pongo ahí en el podio y bien nominado a. Eh, el premio al el mejor Oscar eh, actoral. Al digamos. mejor, al mejor actor. Tic ya. Tic Boom, muy entretenida, hay que darle su tiempo, eso sí. No, no, no. Ya, no, sé no, te,
1: no, te conquista la primera. Sí.
0: De Liz -Manuel, Manuel Miranda, gracias Pitu, me da el detalle, eh, Liz Manuel Miranda, eh, de hecho, ahora muy reconocido
1: por Encanto.
0: Ah, sí, en... po
1: el y mismo. el musical
0: Capital que le encanta a nuestra querida Pitu
1: Acá, acá tenemos una... Actor, sí, director, una, una fan, una sí. fan de nuestra directora
0: Sí, ah. me dicen que la Hamilton también es muy buena recomendación ¿eh? Buenísima, me ha dicho sí. la Pitu, me la lava todos los días En Disney Plus pueden encontrar la Hamilton Que es como una reversión de, de, del, musical. de, de lo original, del musical original
1: sí. Que no lo he visto tampoco
0: Yo tampoco, pero la Pitu lo he visto varias veces
1: varias, No, sí, claro <risa>
0: Oye, lo eh, voy a ver jefa no podemos, seguir, re, no podemos seguir recomendando porque solamente recomendarles que tengan un excelente fin de semana llegó la hora sacado Exactamente,
1: no. pásenlo muy bien muchas gracias y que falle, que ya vaya puede darse poco. un abrazo nos
0: vemos José. chao